0: Selamlar efendim, ben TT. Bugün günlerden 2 Temmuz 2020, Perşembe. Yeni bir aya başladık. Bu ayın ilk podcastında sizlerle beraberiz. Biliyorsunuz ki konumuz en son yurt dışında yaşam. Benim Amerika maceralarımdı. Daha doğrusu sadece Amerika'ya indirgemek olmaz. Benim yurt dışı maceralarımın başlangıcıydı diyelim. Nasıl? Nasıl? Ee, ben ilk olarak adımımı dışarıya attım. Neden dışarıya attım? Nasıl dışarıya attım? Sizlere bundan bahsetmiştim. Ee, Amerika'ya ilk gidişimden, gittiğimde yaşadığım problemlerden bahsetmiştim. Bugün de biraz talihin yüzme gülmeye başladığı anlardan bahsetmek istiyorum size. Umarım beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Bakalım neler neler olmuş. O dönemde o kadar kısa süre içerisinde o kadar farklı şeyler yaşadım ki yani bunları bu mind mapping denen yöntemi uygulamadan anlatmak biraz zor oluyor. Ondan dolayı biraz takılırsam bir şeyleri atlarsam biraz fazla gel git yaparsam zamanlar içerisinde kusuruma bakmayın lütfen. En son size neden bahsetmiştim iş aramı çabalarımın sonucunda bir tane pizzacıda iş bulduğumu adamın bana araba alıp Gel dediğini araba alıp gittikten sonra da adamın abisinin kardeşimin böyle bir etkisi yoktu. Benim de şoföre ihtiyacım yok deyip beni paketlediğinden bahsetmiştim size. Benim için çok büyük bir hüstan, çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Adama ben durumumu anlattıktan sonra ve beni açıkçası vaat ettikleri bu işten dolayı son paramı harcamayı ittiklerini söyledikten sonra adam dedi ki yani çok istiyorsan ve bu kadar zor durumdaysan gel o zaman dedi içeride. Mutfakta başla. Sana dedi saatine 5 dolar verelim. Ondan sonra da dedi şoförün gelmediği zamanlarda ya da siparişin daha yüksek olduğu daha fazla şoföre ihtiyacımız olan anlarda seni e, delivery'ye çıkarırız. Yani paket dağıtımına çıkarırız. Ondan sonra da bir şoför ayrılırsa onun yerine başlarsın dedi. Bana ilk başta mantıklı geldi. Tamam dedim yarın başlıyorum o zaman dedim çıktım oradan. Çıkınca arkadaşı aradım bahsetmiştim size bu benim New York'ta olan eski üniversiteden olan arkadaşımı o çünkü bu konularda tecrübeli onlar work and travel geldiklerinde de work and travel işi yapmayıp pizzacıda çalışmışlar ve çok güzel para yapmışlardı yani bu konuda biraz da tecrübeliydi. Ondan sonra aradım dedim böyle böyle ben geldim adamların bana verdiği söz gibi olmadı ama biraz insafa geldiler beni mutfağa almak istediler böyle böyle bir teklifte bulundular dedim. Arkadaşım bana söylediği şey çabuk oradan kaç uzaklaş oldu. Niye dedim hani benim şu an ihtiyacım var bırak 5 dolara adam 2 dolar vereceğim dese, Hani onun bile peşinden gidecek durumdayım şu anda. O dedi ki yani bu pizza işlerini mutfakta çalışacak adam bulmak biraz zordur. Eğer seni oraya 5 dolara sokarsa adam oradan hayatta çıkartmaz. Ee, oradan çıkamadığın için başka işte bulamazsın başka işte arayamazsın. Yani hayatın mahvolur biraz daha sabret. Eğer çok para ihtiyacın varsa biraz ben destek olayım vesaire. Hani beni böyle bir gazladı şey yaptı havaya soktu. Ondan sonra ben de adamı aradım. Dedim ki ben gelemiyorum kardeşim bana delivery işi vermiyorsan şoförlük işi vermiyorsan. Mutfakta çalışmayacağım ben dedim. Ondan sonra bastım gittim pansiyona. Şimdi pansiyonda da durumlar biraz karışıktı. Neden durumlar biraz karışıktı? Dediğim gibi son parayı ben arabaya verince benim pansiyonuna ödeyecek param kalmadı. Geldiğimde de pansiyona sadece ben bir aylık bir para vermiştim. Dolayısıyla ikinci ayı ödeyemediğim için pansiyondan çıkmak zorunda kaldım. E şimdi kalacak yerim yok, param yok, sadece arabam var. E, sizin de tahmin edebileceğiniz üzere bir süre arabanın içerisinde yatıp kalkmak zorunda kaldım o saatten sonra. Araba pansiyonun önündeydi. Dolayısıyla pansiyonun internetini kullanabiliyordum. Pansiyondaki arkadaşlarımın olanaklarını kullanabiliyordum ne bileyim. Yani akşam e, ve Aslına bakarsanız pansiyonda kalır gibiydim gene. Ama sadece gece pansiyonun içinde uyumaktansa pansiyonun önünde arabanın içinde uyuyordum. Ondan sonra sabah olunca gidip herhangi bir arkadaşımın e, odasında duş alıyordum. İşte yemekleri onların odasındaki mikrodalgada ısıtıyordum vesaire. Hani böyle kısa bir dönem geçti. Bu sırada da hani size bu konunun ilk başında anlattığım okula ben parayı 3 aylık verdim. Bu da ilerisinde bana bir avantaj olarak döndü dediğim konuya geleyim. Pansiyonun bahçesinde zaten o pansiyon yani çok güzel bir ortam böyle yani bir şey mikro üniversite kampüsü gibi düşünün hani sadece böyle bir 100 metrekare 200 metrekare sıkıştırılmış bir üniversite kampüsü gibi içinde bir sürü bir yılın öğrenci var hani toplasanız o pansiyonda herhalde 50-60 tane oda vardır hani toplasanız işte 50-60 odada 100-150 tane öğrenci yaşıyordur ee, hepsi değişik ülkelerden, değişik kültürlerden. Amerikalısı da var, Avrupalısı da var, Çinlisi de var, Zencisi de var, Beyazı da var, Türkü de var, Arapı da var. Yani böyle bin bir çeşit insanların olduğu bir ortam. Çok da zevkli, güzel bir ortam. Herkes parti modunda yani 7-24 neredeyse. Ee, devamlı dışarıda içkiler, insanlar birbiriyle arkadaşlar. Herkes oraya yani konuşmaya, arkadaş olmaya, pratik yapmaya gelmiş en nihayetinde. Kimsenin de e, duvarları yok. Herkes birbiriyle çok açık. E tabii biz Türk kültürü ilk başta bir Türkler hep beraber kendi aramızda kaynaştık. Orada da benden bir 10-15 yaş kadar büyük bir abimiz vardı. Yani sonradan hiç görüşmedik ama o sırada konuşurken ben ona durumu anlattım. Bak dedim böyle böyle yani param da yok ne yapacağım da bilmiyorum. Hala dedim iş aramaya devam ediyorum ama bulamıyorum. Bu dedi sen okula dedi parayı 3 aylık vermemiş miydin? Evet dedim 3 aylık verdim. E dedi 2 ay daha senin dedi, okulda param var. Evet dedim 2 ay daha benim okulda param var. Dedi git okuldan parayı geri al o zaman dedi, madem bu kadar parasısın nasıl yani dedim olur mu öyle bir şey. E, Tabii ki dedi Burası Amerika dedi git okula dedi biraz şey yap çingenelik yap işte ben memnun kalmadım çok kötü vesaire falan filan. Parayı dedi geri al en azından dedi o parayı bir, bir süre daha idare et. Bir de şöyle bir şey var okul değiştirdiğinizde Amerika'da benim zamanımda öyleydi daha doğrusu şu an nasıl bilmiyorum ama benim zamanımda herhalde bir iki aylık bir boşluk oluyordu. Yani okuldan çıktığınız size yeni okula kayıt olmak için iki ay bir süre veriyorlardı. Dolayısıyla siz iki ay okula gitmezseniz eğer iki aylık okul parasından da tasarruf ediyorsunuz. Hani o günün şartlarında ne kadar da hatırlamıyorum da herhalde 700-750 dolar gibi bir şeydi. Bu benim e, iade almak istediğim ilk kayıt olduğum kurs. E, yani mesela iki aylık iade alsanız 1500 dolar okula para da vermiyorsunuz. E, pansiyona da herhalde yanlış hatırlamıyorsam paylaşımlı orada 400 dolar mıydı 300 dolar mıydı o zamanlar öyle bir şeydi. Hani dolayısıyla neredeyse iki aylık 3 aylık pansiyon paranızı sadece okul e, ücretinden çıkarabilirsiniz. Hani orada benim kafamda bir ışık yaktı. Gittim okula ondan sonra dedim böyle böyle ben paramı iade istiyorum. Dediler yapamayız. Dedim nasıl yapamazsınız? Ben dedim hiç memnun kalmadım. Benim zaten dedim olan İngilizcem sizin bana verdiğiniz eğitimden çok daha iyiydi. Ben bir ilerleme görmüyorum. Sizin ekstradan verdiğiniz bir şey görmüyorum falan. Biraz üstelince tamam dediler. O zaman bu haftanın da ücretini keselim. Önümüzdeki haftadan itibaren gelme okula. Senin de dediler belgelerini biz iade edelim. Tamam dedik anlaştık. Oradan ben parayı iadesini de aldım. Bir hafta daha okula gitmem gerekiyor. İşte şansın böyle ufak ufak gülmeye başladığı zamanlar. Ee, okulun bahçesinde derken zaten böyle apartman şeklinde bir okul. Yani aşağıda sokakta sigara içiyoruz o zamanlar. Sigara içerken de arkalarda böyle bir çocuğun konuştuğunu gördüm. Ee, diğer arkadaşları konuşuyordu. İşte kuzeni geliyormuş da. Hafta sonları kuzenini gezdirmek istiyormuş ama patronu ona izin vermiyormuş yerine adam bulursan veririm demiş vesaire. Ondan sonra ben de gittim çocuğa dedim ya kusura bakma ben senin söylediklerini duydum. Hani e, lafını dinliyormuş gibi olmayayım ama yani çok ihtiyacım olduğu için de konuşmak zorundayım ben dedim işe ihtiyacım var. Hani sen dedim eğer hafta sonları yerine çalışacak birini arıyorsan ben gelir senin yerine çalışırım. O da tamam dedi. Nerede çalışıyorsun dedi. Pizzacı çalışıyor. Aa dedim çok güzel. Ne yapıyorsun? Pizza dağıtıyorum dedi. Dedim. Benim de zaten bulmak istediğim iş bu. Nerede? Pasifik biçte. Zaten dedi. Benim patronum da Türk dedi. Nasıl ya? falan dedim. Evet dedi. Benim patronum da Türk dedi. Aa dedim. Şaşırdım. O da da beni bir sevindirdi. Neden? Çünkü yani Türk Türkiye yardım eder gözüyle bakıyorsunuz ya. Orası da hiç öyle olmadı. Ha gene bir yardımı dokundu. Hani Allah razı olsun. şeyini yapmayayım. Hakkını yemeyim. Ama ben beklediğim yardımı da görmedim. Ondan sonra bu dedi yalnız dedi, ben sadece sana cumartesileri verebilirim dedi. Onun dışında dedi ben diğer günlerin çalışmak zorundayım. Sadece dedi, bir gün kuzenimi gezdirmek için istiyorum. Tamam dedim gittik. Ee, patronuyla tanıştırdı beni. Oraya daha 15-16 yaşlarında gelmiş olan bir tane Türk. Ee, 20-30 yıldır orada neredeyse. Yani böyle piyasanın kurdu olmuş. Hani böyle kaşarlanmış denir ya. Ee, böyle enteresan bir adam. Hani iş yeri açıyor. Ondan sonra büyütüyor. Onu satıyor. Ya da işte Kişisel bankruptsi denen bir olay vardır Amerika'da, İngiltere'de de var galiba ama Amerika'daki kadar e, popüler bir şey değil. Hani siz borçlarınızı ödeyemediğinizde sen kendinizi kişisel olarak iflas etmiş ettirebiliyorsunuz. İflas edince de sizin borçlarınız kalıyor. Hani size dokunamıyorlar. Ha hani ne oluyor? Kredi skorunuz oluyor Bir 7 yılda herhalde resetleniyordu, sıfırlanıyordu. 7 yıl boyunca hani üstünüze telefon bile almanız çok zorlaşıyor vesaire. Ama bu adamlar her bir ço- çözümünü bulmuşlar. Yani gidip zaten kaçak olarak bile hayatınızı sürdürebiliyorken... ...hani vatandaşsanız iflas etmiş olmanız sizin için çok çok da büyük bir problem değil. Neyse bu adama gittim dedim böyle böyle. Ee, çok memnun oldum hani bir Türk'te karşılaştığım için de çok sevindim falan. Adam hiç suratör olu değil iyi dedi yani... Çalışacaksan çalış o zaman bunun yerine dedi. Tamam dedim. Bu Brezilyalıydı bu arada bu çocuk. Onun bir tane daha arkadaşı varmış. O da pazar günleri geliyormuş. Dedi pazarları da benim yerime çalışır mısın? O dedim çalışmaz benim çok güzel. Pazarları da onun yerine çalışmaya başladı. Yalnız bu pizza yerinin sahibi de dedi ki, hani senin patronun ben değilim. Bunlar mı seni dedi ben işe almadım. Bunlar işe aldı. Saatlerinde onlarla konuştu dedi beni ilgilendirmez dedi o işin içinden çekildi. Ben aslında Kieran hafta sonları çalışmaya başladım. İlk hatırlıyorum cumartesi çalıştım. Yaklaşık 100 dolar civarında bir para yapıyorum. Pazar günü öbürünün yanına yerini çalıştım. Onda da yani cumartesi pazarları yani 100 dolar, 120 dolar, 80 dolar gününe göre değişiyor. Bu civarlarda bir para kazanıyorsunuz. Aynı zamanda şöyle bir güzellik oldu. İçeride istediğiniz kadar yiyip içebiliyorsunuz ya da yanınızda götürebiliyorsunuz da. Yani patronun öyle bir güzelliği vardı. Ben de ne yapıyordum? Mesela... Bütün haftayı yiyebileceğim kadar pizza yapıp yanımda götürüyordum. Beş tane böyle kocaman pizza. Sabah kahvaltı pizza, öğle yemeği pizza, akşam yemeği pizza. Dolayısıyla artık markete yemeği içmeye de para harcamamaya başlamıştım. Bu sırada da bir yandan da ev bakıyorum. Hani ev bakıyorum derken oda bakıyorum. Mümkün olduğunca ucuz bir oda ama benim şeyim de yok. Bütçem de olmadığı için onu bulmak da çok zor. İşte diyorum ki şans böyle bir yerden sonra gülmeye başlıyor karşınıza. O size kendi ilk başında anlattığım beni havalimanından alan arkadaşım beni McDonald's'a götürdük e, şeye teslim ettikten sonra pansiyona teslim ettikten sonra ortadan kaybolmuştu. Ha Onu da anlıyorum. O da şöyle bir mantıkla hareket ediyordu. Ben buraya yurt dışına İngilizce öğrenmeye geldim. Hani burada Türklerle bir grup kurup e, zaman mı boşa harcayamam benim buraya en verimli şekilde kullanmam gerekiyor deyip hiçbir Türkle muhatap olmuyordu. Yani bu bana özel bir olay değildi. Adamın hiç Türk arkadaşı yoktu. Hiçbir Türkle muhatap olmuyordu. Ama Vera'kin biraz parayı seven bir arkadaştı. Ee, o yaklaşık 1 1,5 aylık süre boyunca biz onunla hiç konuşmadık, görüşmedik, bir şey yapmadık. Ben de pansiyonun e, aşağıda lobisinde bilgisayardan şeye bakıyorum, odalara bakıyorum. Dınk emsenden bir mesaj geldi bundan. Dedi ne yapıyorsun? İyi dedim böyle böyle pansiyondan çıktım. Hani şu an arabada kalıyorum. Şey yapmam lazım. Ev bulmam lazım. Ev bakıyorum. Aa dedi çok güzel dedi bizim de dedi bir tane Koreli arkadaş var ülkesine dönüyor haftaya dedi bizim salonda kalıyordu aylık 200 dolar veriyordu. Ee, şey yapar mısın dedi gel dedi bizim salonda kalmaya başla o zaman de aynı fiyata. Aa dedim bomba. Gittim onlara yerleştim. Ee, hatta Koreli arkadaşı bir tane de Japon bizim ev arkadaşı vardı. Koreli Japon'un yanına yerleştirdik ben o gün gittim zaten direktman salona girdim. Adamların oraya çöktüm açıkçası. Hay benim için şöyle bir hayat olmuş oldu. 100 dolar cumartesi kazanıyorum ortalama bahsediyorum. 100 dolar e, pazar kazanıyorum. 200 dolar ediyor. Ondan sonra bütün hafta yiyebileceğim kadar pizzayı yapıyorum. Pazar gecesi eve getiriyorum. Bütün hafta boyunca sadece o pizzayı yiyorum. Hani masraflarımı minimumda tutmuş durumdayım. Kazandığım para bana evi e, ödemeye yetiyor. Hani böyle bir, bir ay daha geçirdim. E, Hafta içleri okula gidiyorum hafta sonları çalışıyorum ama hani devam böyle şeydesiniz bıçak sırtındasınız yani sadece kira ödeyebilecek kadar bir para kazanıp neredeyse hani aylık 200 ödüyorum haftalık 200 kazanıyorum ama yani tek masrafınız o değil sonuçta ne bileyim hani sigara içiyorsunuz başka bir şey yiyorsunuz içiyorsunuz hani hani ucu ucuna yetişiyorum artık böyle. Ondan sonra durum dedim böyle olmayacak benim biraz daha şartları zorlamam lazım gittim ben tekrar pizzacıdaki patronuma dedim ki sevgili patronum hafta sonları çalışıyorum ben ama velakin benim daha fazla çalışmaya ihtiyacım var çünkü hani benim sonuçta bir okula da başlamam gerekiyor okulun parasını ödeyeceğim ben buraya sadece karın tokluğuna çalışmaya gelmedim en yani sonuçta biraz da e, hayatı da yaşamam lazım yani biraz bir şeyler de görmem lazım hani en azından bana bir iki gün daha verebilirsem bu beni çok fazla rahatlatacak dedim ya yani bana yardımcı olmasını beklediğim adam man bana şey dedi ben seni işe almadım ki niye gelip benimle konuşuyorsun dedi. Sen dedi o Brezilyalıların yerine çalışmaya başladın ben dedi doğru düzgün konuşmadınız bile dedi. Ben dedi seni inşallah alan olmadığım için dedi git dedi onlardan isteni istiyorsan. Ondan sonra acayip sinirlendim bak dedim hani sen işe almadım diyorsun ama dedim bana dedim köpek gibi davranıyorsun o adamların saatini 7 dolar veriyor benim saatime 5 dolar veriyor. O adamlar bütün gün oturup sadece sipariş geldiğinde dışarıya çıkıyorken ben San Diego'da o yani dereceyle söyleyeyim santigrat dereceli 35-40 derece sıcağın altında güneşin altında kutu kırıyorum. Bunların ufacık bir parasına yerleri ben temizliyorum, Her şeyi ben yapıyorum. Hani beni burada resmen şu an köle gibi kullanıyorsun çalıştığım zamanla. Üstünde de beni sen beni işe almadın diyorsun. Seni burada öldürürüm dedim. onu da boğazına sarıldım. En nihayetinde o da bana dedi ki bak dedi, ben sana daha fazla burada saat veremem. Bu adamlar da dedi, kendi saatlerinden vazgeçmez. Ama dedi benim bir ev arkadaşım var. Seni o ev arkadaşına yönlendireyim. Onların çalıştığı bir yer var. Belki dedi orada kendine bir yer bulabilirsin. Bu günlük burada kesiyorum. Ee, bence güzel bir hikaye bu. Ben zevk alıyorum yani anlatmaktan. O günleri yaşamaktan da zevk alıyorum. iyi yani ki yapmışım dediğim zamanlardan birisi. iyi yani ki yapmışım dediğim hayatımda böyle dönüm noktalarından birisi. Çok güzel günler geçirdim. Arkası da güzel geldi. Çok kötü zamanlarda geldi. Ama hayat bu değil mi zaten? Yani Kimi zaman güzel, kimi zaman kötü, kimi zaman her şey çok yolunda gidip kime zaman hiçbir şey yolunda gitmeyebiliyor. Bu serinin geri kalanı büyük ihtimalle artık haftaya devam ederim. Yarın cuma. Hafta sonları çekmiyorum biliyorsunuz. Bir daha sizinle görüşene kadar kendinize iyi bakın. Selamlar, sevgiler, saygılar.